0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由夜谈财经和喜马拉雅共同推出的谈谈《谈谈谈书》第二季《财经女侠的二十堂投资实战课》呢，我们已经全部录完了。我们精选了十个投资领域的大咖，欢迎大家到夜谈财经的微信公众号和喜马拉雅收听。在上一期里边啊，我们讲到了一个家庭开支有最大的两项，一个是房子，一个是车子。有些同学说不对，从长周期来看，医疗开支是非常巨大的。卫生部的新闻发言人啊曾经说过，一个人一生中在医疗健康方面的投入，大概百分之八十都花在了临死之前的一个月的治疗上，这真的很让人扎心啊。国医疗体系最大的支柱是全民医保，全民医保啊，我们以为是靠了一座大山，但是一小群人在不断的拆墙角，在不断的薅羊毛，会让全民医保变成冰山。十一月十四号啊，央视的焦点访谈曝光了沈阳的两家医院，这两家医院真的特别下流，内外勾结骗取医保，流程大概是这个样子。上午九点半到十点，有七八辆面包车呢，送来了老人，没有做任何检查就被医院确诊为各种疾病，需要住院治疗。住院以后呢，这些病人就来到济华医院三楼的病房区域，找护士签到，领取免费的午餐票，然后呢就出去逛街。等到中午饭点到的时候，就赶回病房领取免费盒饭。吃饭的时候啊，还有病人喝啤酒、喝白酒。下午四点钟的时候，老人们就在医院门口集合，点名上车，然后他们就被送到早晨坐车的地方。一天的病人生活就结束了。在医院住了一天，他们除了吃饭、聊天、外出购物，什么检查也没有做。这些老人在济华医院却产生了天价的医疗费用。作为回报呢，这些老人每一天可以得到三百块钱。这就像老人集体坐车去看房一样，成了看房团了。他是医疗团一日游，简直是躺着就能赚钱。这些老人啊，真的是为老不尊，他们是骗取医保的帮凶。这一条产业链最终能够成型，秘密就在我们的医保卡上。因为啊，医保是遵循大数法则的。到2017年年底的时候啊，官方数据显示。咱们中国呀，医保参保的人数就超过了 13.5 亿人，参保率呢在 95% 以上。医保能够建成啊，是要大家做贡献的，而且政府对于医疗保险是有爆炸性的投入的。1978年开始啊，中国的卫生总经费花了28年，达到了1万亿的规模。那第二个1万亿呢，只用了4年的时间。第三个一万亿啊，用了三年不到的时间啊，从一九七八年到二零一三年，一共三十五年的时间，卫生费用的年均增长就百分之十七点六，医疗保险的增速远远高于 GDP 和居民收入的增长。医保体系啊，是政府送给个人的大福利，但是呢，带来了另外一个问题。反正有医保嘛，所以吃瓜群众一旦生病，大病小病就去跑医院，而且一定要跑最好的三甲医院。这些大医院啊就人满为患，小医院呢就产生了亏损。为了解决这个问题，医保就实行倾斜政策。如果你去小医院看病呢，报销的比例就更大。这个政策的初衷就是为了让大家去小医院，不要集中在大医院。像沈阳的医保政策就规定了。退休人员在一级医院住院，享有 97% 的报销额度。这个政策本来挺好，让医疗资源平均一点。但是制定政策的部门真的是低估了某些吃瓜群众和某些医院的无耻程度啊！焦点访谈曝光的这两家沈阳的医院出现了黑色的产业链，中间人招揽持有医保卡的病人，医院给他们办理虚假的住院。医院不用提供任何的诊疗服务，出院时候呢，每个病人都会消费上千块钱的医疗费用。这些医疗费用里头啊，医院只要垫付 3% 本来应该由患者支付的现金啊，由医保部门直接结算给医院 97% 一次四天，花费一两千块钱，虚假住院，除了给病人300块钱的劳务费，再给中间人一点好处。医院呢可以从每个人身上净赚几百块钱到几千块钱不等，这是五本万利的收益呀、啊。医生和患者合谋骗保，它还有一个漏洞，就是我们的医保制度设计啊，确实是有缺陷的，给这些骗子钻了漏洞。网上啊有一份《广州市社会医疗保险医疗费用结算办法》。其中啊，第二十三条是这么规定的：参保人在定点医疗机构就医发生的基本医疗费用，属于个人医疗账户或现金支付的这部分呢，由参保人跟定点的医疗机构直接结账付清；属于医疗保险统筹基金支付的部分呢，由定点医疗机构记账，每个月汇总以后呢，向医疗保险经办机构申办结算。每个月十号之前，定点医疗机构呢，把上个月的参保人就医的数量、他们花的钱、发生的费用呢汇总，然后呢进行月度结算。但是这个中间就有问题了，如果说医保中心、医院和黄牛之间有人存心不良，产生利益关系，那骗保的事情到底该怎么杜绝？我们上网搜索了一下“骗取医保基金”作为一个关键词。居然可以搜出 2.56 万条的新闻资讯。2011年10月到二零一三年3月，徐州大屯煤电中心医院医保科的医保专员普利三个人开具虚假票据，办理虚假入院，套取的医保基金呢，居然有680万元。公诉机关就指控了，从2011年10月到2012年12月，普利呢。跟骨二科主任陈永昌勾结，然后用伤残军人的医保卡在骨二科办理虚假住院14次，套取的药品呢价值24万元，而且普利把套取的药品又出售了，得到的款项是12万元，分给陈永昌5万块钱。绝大部分骗取医保的案例都是医院医生患者联手套取医保费用。如果医保的经费赔穿了，当地的管理部门会给医院的医保经费呢设置上限的，不但会控制总的费用，还会对单独的疾病细分项呢设置封顶，超过上限的部分就不向医院去支付了。所以医生是挺两难的，因为医院被扣了钱，他就会向医生施加压力。医生呢，看的病人多，开的药就更多了，但是自己的收入呢，反而是减少了，因为多开的药有可能会超过医保的上限嘛，医保中心是不报销的，甚至要从医生的工资里边去扣。患者也是一样啊，有的医院到了年底会劝病人，你等一等再住院，今年住院你报销不了。从本质上来说呢，医保啊就相当于一个蓄水池，大家交点钱，政府投大笔的资金到这个蓄水池里边，然后大家都可以分得一点红利。这个初衷是非常好，但是大家要知道，你拿钱看病的人多了，交钱的人少了，就会有亏空。那中国现在呢是三大医保：城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险。从现在来看呢，财务状况都还是不错的，部分地方还是有盈余的。年轻人呢，到医院去看小毛小病，甚至都不报销了。根据专家测算，好日子不会太长，职工医保会像社保一样出现赤字的。最早呢，会出现在2024年，到时候啊，新农合会在2024年出现赤字，居民医保在2027年会出现赤字。从二零二九年到二零三六年，现在的年轻人变成老年人了，三大医保的累计结余就会被消耗完毕，进入累计赤字的阶段，最多不超过二十年啊，我们的医保恐怕就要不够用了。曾经，《中国新闻周刊》报道，广东省呢有一家三甲医院，副主任医生啊要在自己的医院做一个小手术，是切除脂肪瘤，但是呢，这个脂肪瘤它的位置比较特殊。需要多做一个 CT 检查，但是呢，在当地啊，这个小手术医保的定额是五千块钱，如果做 CT 检查呢，就会医保超标了，而且医保还要考虑住院时期的总费用啊。为了省钱呢，医生啊就不敢用好药，而且不敢用高级缝线。最后啊，为了避免同事被扣钱，让自己得到最好的治疗。这位副主任医生啊，就去门诊自费做了 CT 检查，并且呢，手术当天就出院了。医生自己作为患者的时候，能够理解当下的医保环境，同时呢，尽最大的努力来善待病人，也是保护了自己的利益。但是，又有多少病人能够优化自己的医疗方案呢？所以啊，现在的医保只是看起来大而不倒而已。普通人啊，除了基本的医保之外，最好再买商业的医疗保险，各类资产长短板就补齐了。不要等到医保真的出现赤字了，你才去补救，这个时候就来不及了。来分享上周谈谈的留言，上一周的话题是最大宗的消费品，楼市和汽车是不是都不行了？有很多檀香朋友发表了评论。我们这儿呢，摘选三位檀香的评论。一个名叫张华的檀香说：“听听统计部门的数据，我们的心情就好多了。”这位朋友这辈子精神不会抑郁了啊，祝贺你。另外一位朋友叫一年四季喜欢猫，我也喜欢猫，还喜欢狗啊。这位檀香说：“现在在城市家庭，孩子养育支出才是新的大众消费，而且周期更长。”这位朋友，你说的是对的。孩子教育跟医疗这一块，是我们人生里边最大宗的两块支出。固定资产的话，其实是房地产跟车子这两大宗的消费品。还有一个叫桃花源的檀香说，每次看完谈谈，心里久久不能平静的时候多。你说的我有点犯罪感了、啊。其实我想跟大家说的是，要做好充分的准备，但是出事儿咱们就解决事儿。很多事情都是可以解决的，而且忧愁也是过，快乐也是过，那我们宁可过得快乐一点。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注我们的微信公众号“夜谈财经”或者是“夜谈财富”。每周五中午十二点，老时间，老地方，我们。不见不散。